0: Esse podcast faz parte da rede PaizinhoVírgula.com Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a parte 2 da nossa conversa com o Fred Matos sobre maturidade emocional, sobre sentimentos e emoções. E a gente, dessa vez, vai falar sobre emoções difíceis sobre por que, que alguns sentimentos e algumas emoções são tão estigmatizadas e por que, que estigmatizar essas emoções e sentimentos causa tanto sofrimento para nós pais, mães, para os nossos filhos. Então, eu espero que você goste desse vídeo, tanto quanto eu gostei de gravar e de conversar com o meu amigo Fred Matos fica aí, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, isso me ajuda pra caramba já ativa o sininho aí pra você receber sempre aviso de vídeo novo e se você gosta desse tipo de conteúdo que eu tô fazendo aqui agora, de chamar amigos pra conversar, pra trocar ideia se você tá gostando disso, deixa aqui nos comentários indica quem você gostaria de ver aqui falando comigo, tá bom? indica que tipo de assunto você gostaria ou se você gostaria que o Fred voltasse para falar sobre alguma outra coisa ou até mesmo qualquer outra pessoa que você já tenha visto aqui no canal conversando comigo, se você quiser que volte Fala, comenta aí que a gente já organiza e já grava novas conversas, tá legal? Fica aí com o vídeo. Eu queria ouvir talvez você agora um pouquinho sobre como é que a gente na prática pode ajudar os nossos filhos e também de quebra se ajudar né, nesse processo de entender o que, que são sentimentos, o que, que são emoções, e como é que a gente pode promover esse amadurecimento emocional já desde a infância, né? E aí a gente aprende junto com os nossos filhos também.
1: Uma coisa importante é a gente entender o que, que é a emoção. A, a emoção é uma reação quase instintiva que a gente experimenta em relação a eventos externos ou internos que evocam da nossa parte um tipo de ação. E uma coisa que, que é sempre importante destacar, quando a gente legitima o que a criança está dizendo, nós não estamos legitimando o motivo pelo qual ela está dizendo, nós estamos legitimando o direito dela sentir aquilo. O que motivou ela sentir aquilo, a gente pode trabalhar num outro momento, porque quando a gente tá experimentando Uma emoção ao vivo Acontece uma coisa que é O que a gente chama de período refratário É o momento que o Incrível Hulk virou o Incrível Hulk
0: uhum.
1: Que é O momento em que ele Que ele tá lá Ele acabou de ser tomado Pela emoção Você tá energizado pela emoção Da raiva, por exemplo Esse é o período refratário Eu tendo a dizer que nós podemos muito pouco no período refratário. Por isso que a gente precisa desenvolver a arte de ganhar tempo. <risos> Para qualquer coisa. Então, quando uma pessoa está surtada, falando assim, um exemplo extremo, surto psicótico. Uhum. Ganhar tempo é importante. Por isso, por exemplo, que aqueles agentes que, que trabalham com negociação, e, o trabalho deles é ganhar tempo quando eles estão negociando com um sequestrador, com alguém que está com a arma na cabeça da outra pessoa. Então, é de um exemplo extremo. Porque aquele é um período refratário. A pessoa está em estado de alerta, sentindo ameaçada. Então, quando você vai ganhando tempo, você vai ganhando tempo para a pessoa sair do período refratário. Por que, que é importante entender isso? Porque a emoção é uma reação instintiva e psicológica de tomada de ação. Pensa evolucionariamente. Se você tivesse que ficar pensando muito na vida e aparecesse um tigre-dente de sábio, eu nem sei se eles foram conterrâneos da
0: espécie humana, mas não fingi que são. É... Alguma ameaça então, pra... aí da natureza.
1: Uma ameaça da natureza, um mamute também, não sei se eles foram. É... Mas é um mamute. Você fica pensando, ai, será que ele é legal? Será que ele é Não, você tem que decidir. Você sai correndo ou você vai para cima do mamute. Exatamente. É, uma, é uma emoção que evoca ação. Uhum. Só que a gente vive na civilização onde os mamutes são de outra natureza. Os mamutes são as pessoas que a gente ama, são coisas aleatórias que nem são efetivamente perigosas. E a gente tem aquele período em que a gente é posto para agir. Se você consegue respirar e ajudar a criança a respirar, e você precisa entender que ela está vidrada naquele momento, não adianta você entrar com grandes argumentações. Eu entendo que as argumentações, elas são parecidas com quando você está bravo e alguém fala calma, e você tem vontade de calmação. É, entrar com uma argumentação é porque você está pressupondo que a racionalidade vai ser capaz de tocar a criança. Nesse uhum. momento, você tem que ser muito quase que corporal, quase que instintivo. Você tem que entrar dentro da dança da criança. Por exemplo, teve uma vez que teve um atraso de um voo, faz tempo, <risos> é, <risos> num atraso de um voo, e aí um cara começou meio que dar uma surtada lá. Aí a Juliana olhou pra minha cara e falou, né, fez aquele toque tipo, Putz, né? e eu lembro que a Nina era pequena o voo tinha atrasado todo mundo cansado aquela coisa que não vai no voo tipo 10 da noite já era meia noite, o cara malucão lá aí eu cheguei, levantei comecei a andar meio também perto do cara aí eu, puta, foda né aí ele, é, ah, não sei o que pô, não sei o que começou a praguejar eu, praguejado também ah, sei aqui é lá, puta que é aquilo ali que tá acontecendo, eu apontei ele para outro lugar aí ele olhou, não sei eu falei, aquele voo também acho que tá atrasado, tipo, deu uma joguei ele para outro lugar, aí, será, também tá eu falei, é, eu fiquei sabendo também, tá atrasado não sei, tá todo mundo atrasado aqui ele, ah, não sei o que lá, tal tá. eu falei, nossa, tô com... coitado minha filha ali, pequenininha e tal super, a gente fez todo o esquema de comida babá babá ele não entendia nada, mas eu entrando no no, no ritmo dele, daqui a pouco eu falei assim: que você, tá, você tá com uma cara que tinha que estar tá já no lugar daqui a pouco, né? Ele é, não sei o que lá, não sei o que, minha esposa tá doente, blá blá blá, 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 blá. Eu falei assim, caramba, que chato, né? Aí eu já comecei a ficar mais lento, né? Uhum. Eu falei assim: vamos sentar, já tô meio cansado de ficar de pé, Ele, vamos sentar. Aí ele já sentou, eu sentei esposa, esposa doente, não é legal, comecei a conversar com a pessoa. Então claramente ele estava bravo, porque ele estava se sentindo incompreendido, lá, 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 lá. eu não resolvi nenhum problema dele ali naquela hora. Mas simplesmente tirar a pessoa da, daquela condição foi ganhar tempo hum. para ajudar a então entrar numa argumentação racional. Porque qualquer argumentação naquela hora ele tava no período refratário. Quando a pessoa tá com raiva, ela fica paranoica. E até você é uma ameaça para ela. Pensa. Sim. Seu cérebro tá pronto para atacar. Se alguém vem falar A, o outro vem falar B, toma o A, toma o B também. Uhum, Quem é uhum. toma. Então eu penso que se a gente aprende a entender um pouco dessa linguagem corporal da emoção, também é a mesma coisa. A criança tá com muito... Tá triste. Então você senta do lado dela ali, meio que né? dá uma brisada, olha para o céu, porque se você chega assim, não sei o que, eu sei que na prática a gente está com pressa, a gente quer que aquilo acabe, só que eu tendo a pensar que quanto mais rápido você quer ser, mais demorado vai ser o negócio. Por experiência Sim. própria, quanto mais eu quero agilizar, a gente quer agilizar, né? Tchá, 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 tchá. Aí a gente tumultua, e aquilo que poderia ser mais rápido, fica mais demorado, fica. porque a criança não sente que ela tá sendo ouvida. O importante é a gente não ter medo que a criança vai ficar possuída pelo demônio o resto da vida. A gente uhum. tem muito medo. Do mesmo jeito que a gente tem medo, quando ela não come um dia, ela não vai comer, vai morrer de fome, de nanição. É, é, pois é. A gente tem a sensação de que se a criança tiver com uma emoção, ela vai ficar 60 anos com aquela emoção possuída. Não é verdade.
0: Isso é uma coisa que eu acho que eu sou bem pragmático com isso. Eu sempre falo assim, a hora do drama, do estresse, da birra, é a pior hora para você ensinar qualquer tipo de lição. É esse momento mesmo que você tem que estar ali fisicamente presente, emocionalmente disponível para você ajudar a criança a passar por aquilo. Se a criança jogou o brinquedo no chão, se ela chutou o gato, você fala sobre isso um, algumas horas depois, quando tudo estiver mais calmo. No dia seguinte até. As crianças têm memórias ótimas, elas vão se lembrar daquilo que elas fizeram. Oh, mais uma coisa que é importante também a gente é, notar aqui é que a, essa nossa pressa às vezes também vem de um lugar de não saber lidar com aquilo. Porque a gente não sabe lidar com essas emoções na gente, quanto mais em outra pessoa, nos nossos filhos, né? Então, acho que também tem essa, essa questão, né, de você... Ai, eu, como é que eu vou lidar com um grito, com o meu filho chorando? Eu não sei lidar com isso, porque nunca ajudaram também essa pessoa a passar por isso, né? Por isso
1: que eu sou muito respeitoso com as emoções. As emoções, elas trazem informações importantes a respeito do ambiente em que a gente está e de como nós estamos internamente. Então, se a gente aprende a ouvir o chamado da nossa emoção a gente vai conseguir tirar boas conclusões para nossa própria vida e quando a gente testemunhar alguém passando por aquilo, a gente vai ficar calmo. Por exemplo, eu com relativa frequência vejo pessoas chorarem de pingar babando por conta de trabalhar como psicólogo. Eu, eu lembro quando eu fazia terapia de grupo, uma pessoa começava a chorar as pessoas no grupo pegavam a caixa de lenço quase como se fosse um bumerangue para jogar <risos> em cima daquela pessoa. E sério, teve vezes da pessoa tal... <risos> tomava uma fachada de, de lenço, bumerangue. Eu falava assim, gente, calma. Né? Pra <risos> mim, a hora de passar o lenço é na hora que ela tá babando a segunda camada, sabe? Uhum, a primeira, uhum. tá caindo aquela lágrima poética... Deixa,
0: deixa deixa deixa
1: na hora que tiver comendo o segundo leva de bolha, Ryan, a
0: bolha saindo assim né, do, do nariz aí tal. é
1: só porque vai atrapalhar o fluxo da desgraça então uhum. calma aí passa um lencinho assim ó na mãozinha a pessoa só contenção de danos a pessoa, mas as pessoas tacam a caixa Tipo, para de chorar quase né? uhum, Estou uhum. consolando Entre aspas para de chorar Imagina, se a gente faz isso num choro Uma terapia de grupo, que tecnicamente Todo mundo sabe que vai chegar a sua vez Imagina quando seu filho está chorando Você quer sufocar aquilo Você quer que a dor dele desapareça E uma coisa que eu penso Não sei se você concorda com isso, mas O, o sofrimento ele tem um papel No desenvolvimento humano né? Lidar com um acontecimento difícil, provoca é, reflexões, provoca aprendizados, provoca movimentos que se eu, eu, eu preciso ser um pouco surfista naquela situação. Eu não posso estancar a onda, eu não posso querer que meu filho tenha uma overdose de felicidade 24 horas por dia, e quando ele está demonstrando uma emoção difícil, eu preciso sufo sufocar aquilo porque eu quero que ele seja feliz. Eu, eu acho que esse é um fator cultural muito importante, principalmente no Brasil, que a gente se acha muito alegrito, né?
0: Uhum. É,
1: calma! A criança tá lidando com uma emoção difícil, ela não precisa não sentir aquilo. Então, esse, esse, esse mal-estar que a gente tem em função de sofrimento humano infantil, não quer dizer que assim que eu que a criança tá chorando, eu que te... chora ah, lá, bandidinho. Não é isso, mas assim, calma, eu tenho que ser, eu tenho que estar tá tranquilo. A criança começou a chorar, é, eu, eu vou, eu vou observando, vou entendendo o que tá acontecendo, eu não vou tacar o lenço à distância, metaforicamente, eu não vou querer que uhum. ela pare imediatamente calma vou estou lidando ela vai aprender um pouco a lidar com aquele desconforto existe uma coisa que a gente fala também entendi na psicologia infantil que é o, é o, é, um, é uma frustração tolerável sim. existe a frustração o Winnicott fala muito disso não psicanalista britânico do da frustração insuportável intolerável e da frustração tolerável então a gente precisa entender o que está que se passando na, na, naquela situação, pra gente toda frustração é intolerável e toda frustração dos, dos filhos é intolerável ao quadrado a gente tem que também ser cuidadoso na hora de lidar com as emoções para não começar a sufocar expressões emocionais e entendimentos
0: sobre o mundo interno da criança pela própria criança Cara, perfeito, assim concordo totalmente com você e eu acho que a gente precisa entender a gente, né, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, que parte da felicidade, em buscar a felicidade, em, em sermos felizes né, de uma forma geral, também passa por entender que há perdas, né, que há faltas. Entender que a falta ela é importante para a gente, no nosso bem-estar, inclusive, né, lidar com as perdas, lidar com a falta, é importante para a gente e também para a criança. E se existe um momento mais caótico para a criança começar a aprender a lidar com a falta são nesses primeiros anos de vida. Então ela vai né, chorar muito mais forte, ela vai gritar, ela vai se desesperar de uma forma muito mais né, amplificada do que a gente, porque ela está aprendendo pela primeira vez a lidar com essa falta, com essa perda. E essa falta ela pode ser muita coisa, essa falta pode ser um não de não, você não vai ver desenho agora, ou uma perda de um, né, o cachorrinho morreu, mas pode ser também uma perda de, da maçã que ela queria comer e não tem maçã naquele dia, como acontece rotineiramente aqui em casa com a Maia. E ela entra num rompante de choro e eu não posso minimizar isso, né? Eu não posso falar assim, é só uma maçã. Come a banana. Por que você não come a banana? Não, porque ela quer a maçã, né? E a partir desse momento que a gente <risos> fala... Para, isso para as olha... coisas que a gente quer, né? <risos> não é? Não <risos> é? Imagina a pessoa tá chorando que ela quer um iPhone. A pessoa fala, não, toma aqui um Android. A pessoa não vai querer. Né? Porque ela está naquela paranoia dela.
1: <risos>
0: Peça uma comparação. Mas eu acho que eu me fiz entender. E esse é o momento que você tem que... A criança ela precisa ter certeza disso. Que você vai olhar para ela e ela precisa saber que você está vendo ela. E está vendo ela sofrer. E que você entende ela. Então, filha... Caramba, você tá tão triste, filha. Vem cá, um abraço do papai. Você tá triste porque não tem maçã, né, filha? E eu não tô falando, eu tô ligando pro Rappi agora aqui pra pedir uma maçã, filha. Fica tranquila. Não, não, sabe? Filha, poxa, eu tô vendo que você tá doendo, né, filha? Então é esse o processo que a gente tem que fazer com que as crianças passem e aí sim elas vão começar a lidar e perceber que isso é normal que não está acontecendo nada de errado, que elas não vão morrer, porque como também elas estão aprendendo a passar por essas emoções, é, existe aquela aquela espiral de, de, de sentimentos e emoções, né? A criança ela entra naquele ciclo de emoções ali e e, e ela começa a ficar mais perdida porque ela não entende o que está acontecendo com ela. E aí aquela espiral vai se né vai se aprofundando ali e ela entra num transe que ela já não sabe nem mais o que está que acontecendo com ela. Então, quando a gente faz esse papel de identificar, fala, eu te vejo, eu sei o que você está sentindo, caramba, é muito dolorido isso, filho. Aquela criança, ela começa a sentir também mais tranquila, porque ela está vendo, não, peraí, então, tá. Então, se meu pai está falando isso, é, eu não estou morrendo, é, 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 um, é, um sentimento isso aqui. Então, tá bom. Então, vamos lidar com isso. Então, é, é aquele papel que eu gosto muito de falar de corregulador emocional, né? Nós somos correguladores emocionais dos nossos filhos. A gente, é claro, vai dar aquele palpite, né? Aquele chute de tal. É, acho que você está frustrado. Você pode até errar, mas a chance de você errar é bem pequena quando você está ali no dia a dia com seu filho, trabalhando e conhecendo seu filho, aprofundando seu vínculo, né?
1: Exato. E outra coisa também importante. Eu sou conhecido por ser muito dramático, mas essa descrição de dramaticidade vem por parte da minha esposa, que ela tende a ser muito pragmática. Então, para as uhum. pessoas que são muito pragmáticas, qualquer pessoa que expresse emoção um pouco mais, elas são dramáticas. Mas, enfim, eu tenho essa fama. Nos últimos dias, aconteceu uma coisa que me deixou muito triste, que foi a morte de um tio meu.
0: Uhum. E,
1: e ontem, particularmente, eu estava num misto de triste com bravo. E, e eu pedi para a Juliana ir com a Nina para a casa dos meus sogros que a gente faz uma quarentena telemóvel, né? Então, eles lá, a gente aqui, a gente vai, vai se revezando. Só que eu tava, eu tava um pouco irritado, e teve uma hora que eu fui rude com a Nina, não sei o que ela... Eu falei, Nina, não, vai lavar a mão, porque eles estavam na hora da saída. Eu falei, vai lavar a mão. Então, ela deu aquela encolada, vai lavar a mão. Aí ela hum, foi lavar a mão. Aí a Juliana meio que olhou pra minha cara, tipo, né? E aí, me estranhou, porque eu, eu o não, eu não, eu não, meu gatilho não tende a ser de raiva, né? Aí na hora que ela sai no banheiro, eu falei assim, vem cá, Nina. É, desculpa ter falado o que eu falei, o papai tá com raiva, o papai tá um pouco triste. E eu não devia ter falado com você daquele jeito, desculpa pelo que eu falei. Ela me passou a mão em mim, né, fez um carinho no, no rosto. Eu falei, obrigado, isso, isso me ajuda a ficar mais calmo. Ou seja, eu verbalizar o que estava se passando comigo e tendo me dado conta na hora, com a ajuda da Juliana também, que eu exagerei na, na dose, uhum. é super importante porque meu pai também tem essas coisas. E, uhum. e mais do que ter ou não ter essas coisas, porque maturidade emocional, isso é outro mito que existe, não tem a ver com não sentir emoções difíceis tem a ver o quão refratário e possuído você fica pelas emoções difíceis. Então, não tem a ver com sentir ou não raiva, sentir ou não medo, ou tristeza, ou inveja. Tem a ver com quanto tempo você fica naquela emoção e o quanto você age em função daquela emoção que eu chamo de ficar possuído pela emoção. Uhum. É, a, a imaturidade faz com que eu tenda a ficar dominado pela emoção e age em função dela muito rapidamente. E daí a cascata de besteira que a gente faz na vida. A maturidade tem a ver com você sentir as emoções, perceber as emoções e tentar dar um encaminhamento com menos danos é, efeitos colaterais. É como se fosse mais uma redução de danos que, dependendo da experiência do grau de amadurecimento, aquela emoção vai até se manifestando com menos frequência e intensidade do que antes, porque você já entende os seus gatilhos e maneja a situação sem ter emoções muito predatórias, vamos dizer assim, no dia a dia. Por isso que é importante entender o mundo emocional e poder verbalizar você também quando você está em dias difíceis. Porque eu entendo que isso também ajuda, por exemplo, a lidar com as emoções, porque você também é um ser vivente que tem emoções difíceis.
0: Nossa, perfeito. Eu acho que... Ter essa consciência, né... Eu, eu sempre faço um paralelo também de que... É, é como se você tivesse no início do mês... Você recebeu o seu salário, né... E, e aí você tá lá com a sua conta bancária... Bonitinha, tá, tá cheio de dinheiro ali... Você tá se achando super bem toda hora... Olha lá e olha aquele valor ali... Você fala assim, nossa... Esse, esse mês tá, tá bom aqui negócio... E aí vai chegando lá para metade do mês... Mais pro final... Você vai... Né, as contas vão batendo... O dinheiro vai caindo, vai chegando perto do zero, começa a ficar negativo. E é justamente nessa hora que você deveria também gastar um tempo ali olhando e pensando sobre aquilo. É quando a gente, não, não vou nem, nossa, não vou nem abrir aqui a conta do bank line aqui, porque, nossa, não quero nem ver. Mas é justamente aí que a gente deveria estar vendo, né? É olhando o negócio caindo cada vez mais negativo para a gente não se enrolar ainda mais. E eu sei porque isso já aconteceu comigo várias vezes, esse tipo de coisa, e também com os sentimentos. E é justamente quando a gente não olha que a gente se submete mais né, aos efeitos daquele, daquela emoção. A gente vai ser grosseiro por mais tempo, a gente vai ser impaciente por mais tempo. Né?
1: E, e por isso que também é importante a gente entender o nosso ciclo menstrual psicológico. Né? É, as mulheres, nesse sentido, como tem uma ciclicidade nesse aspecto, eu entendo que elas são muito mais habilidosas, em algum nível, de entender que a gente é cíclico. E, uhum. então, então elas entendem, até em função dessa coisa do, do ciclo menstrual, que tem algo que acontece. Mas psicologicamente dizendo, a gente também tem os nossos ciclos. A gente tem dias da semana, momentos do dia que a gente sabe que a gente tem mais ou menos energia. E, às vezes, a gente simplesmente não se dá conta de que a gente está com baixa energia e, portanto, a gente está muito mais suscetível aos nossos gatilhos emocionais e a ficar preso em emoções de forma refratária. Uhum. Então, a gente, fica, a gente é fisgado com mais rapidez. Então, a gente tem que entender de manhã, de tarde, de noite, qual a tendência de você ficar mais azedo? Que pessoas que, quando estão mais perto despertam mais essa sensação em você. Ou seja, quando a gente vai entendendo algumas coisas, a gente vai, com o tempo, ficando preventivo em relação às nossas emoções e, portanto, a gente não se expõe tanto a certas coisas que a gente sabe que a gente está mais sensibilizado. Uhum. Desenvolver essa consciência emocional é super valioso, só que demanda treino e observação anotação, sempre falo isso, precisa ter o bloco de nota das emoções onde você escreve algumas coisas, olha, aconteceu tal coisa, eu fiquei de tal jeito, não sei o nome, pesquisar mais tarde, né sei lá, deixar uma tarefa para você mesmo entender o que aconteceu, aprender a nomear as emoções. E, e nesse sentido, no caso das emoções, é bem simples, porque a gente pode recorrer à ideia de cinco emoções bem básicas, que é tristeza, medo, Raiva, alegria e nojo ou desprezo, dependendo de, de como a gente quiser interpretar. Se você tiver entendimento dessas cinco emoções básicas, quase todo o resto a gente consegue decodificar. E aí vem o campo dos sentimentos. Hum, Os sentimentos eles são decorrências intelectuais dos eventos e de emoções. Então, eu faço a diferença entre raiva e ódio raiva é uma emoção, ódio é um sentimento. Qualquer um pode sentir raiva, mas só pessoas com um cérebro mais bem aparatado vão efetivamente sentir ódio. Quer dizer que a Maia sente raiva. O Gael está mais capacitado, vamos dizer assim, ou Dante mais ainda, para sentir ódio. Quer dizer que ele sente ódio? Ainda não, não exatamente. Quando ele estiver com uns 12, 13, 15 anos... Aí o cérebro dele vai estar tá mais capacitado para sentir ódio, porque o ódio depende de você ter uma compreensão mais complexa da realidade. Depende de você ter uma linha narrativa, de você entender o que, que te causa raiva, desprezo, vergonha, inveja. Todas essas emoções mais básicas elas vão se compondo numa grande historinha que vai virando a história do nosso sentimento. Então, quando as pessoas falam que sentem amor à primeira vista, infelizmente isso não é verdade. Desculpa, <risos> amiguinho, amiguinha, que, que conta essa história bonita para você. O, o seu é poético pode contar essa história, mas psicologicamente dizendo, você sente atração à primeira vista. Mas amor vai acontecer numa mistura de alegria, ternura medo, tristeza, raiva, o amor ele vai se dando a partir de muitas emoções e uma história que vai se dando, meu Deus, essa pessoa, ela parece comigo, tem os mesmos gostos, a gente sonha igual, e aí você vai contando essas histórias e aí é que o amor vai desabrochar daqui a um tempo. Então, veja, o amor que é um sentimento, ele acontece Debaixo do amor tem muitas emoções e tem muita história contada para si mesmo. Então, uma, um sentimento ele não é construído do dia para a noite e ele também não é desconstruído do dia para a noite. Por exemplo, num dos livros que eu escrevi, o Como Se Libertar do Ex, é um título com o nome meio brega, mas no final das contas ele fala sobre desapego. E, uhum. e desapego tem a ver com você descontar uma história ou contar uma outra história não muito é, feliz de uma coisa que já foi muito feliz. Então, a história de saída que a gente se conta vai facilitar o desapego e o desfazer daquele amor. Então, veja, sentimento é uma coisa que demora para construir e demora para desconstruir. Nossos preconceitos... Demoram para construir e demoram para desconstruir. Então, emoção é mais instintivo, é mais básico em citação. Sentimento é mais parecido com uma novela, enquanto a emoção é mais parecida com um
0: ato de um capítulo daquela novela. Perfeito. Acho que é a melhor, a melhor analogia que podia ser feita. <risos> Se você está assistindo agora até o final, obrigado. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado, inclusive. Desse papo com o Fred. E a minha dica, assim, pessoal, se você quer entender um pouco mais sobre todos essas, essas, esses preconceitos, essas, esses mitos que se criam, por exemplo, em cima de, ah, não, eu sou racional, eu não sinto nada. Ah, não, eu sou muito emotivo, e, portanto eu sou uma pessoa mais fraca. Essas besteiras todas você encontram muito bem desmistificadas no livro. Aqui, ó, dele aqui. Olha lá, tá subindo, olha aí. Parece até Rei Leão isso daí. Então, assim, é um livro, de novo, sensacional. E o que a gente conversou aqui até agora, eu acho que é, uma, é um resumo de muitas coisas que a gente gostaria de papear. Enfim, essa conversa é longa porque a gente se gosta, eu sou apaixonado nesse homem aqui, sou fã de carteirinha e, e acho que é importante a gente promover esses diálogos, essas conversas aqui. Então, eu espero que você tenha participado também disso, tenha sentido conversando com a gente aqui. Se você gostou, se você quiser que ele volte mais vezes para a gente falar mais coisas, deixe aqui nos comentários que a gente, a gente faz isso acontecer, né, Fred?
1: Sim, estou muito feliz de ter participado porque eu conheci você pelo, pelo YouTube. Então, seus vídeos salvar, me salvaram em muitos momentos em função disso eu fui mandar um humilde e-mail e aí a gente foi trocando ideias sobre a vida e foi virando isso aqui que enfim
0: esse amor recíproco que é, muito eu sempre lembro dessa daquele primeiro e-mail gigante que você mandou para mim com muito carinho cara é muito legal que como é que as coisas acontecem né então Sim. obrigado de novo por estar aqui comigo conversando é, gente vão lá tem tem na no Kindle tem livro físico, eu tenho físico e tenho Kindle do, do, do Maturidade Emocional, vá atrás porque vale a pena. Siga também, ó, as redes sociais vão estar aqui no vídeo em algum lugar, mas siga também o Fred lá nas redes sociais dele. E principalmente, se você está vendo esse vídeo no YouTube, vai lá e se inscreve no canal dele sobre a vida, que só tem vídeo incrível. Você já viu o que ele fala aqui? Você já viu que ele tem um potencial, agora eu vou, vou rasgar essa daqui, ele tem um potencial de dramatização que poucos psicólogos têm por aí. Então você vê os vídeos, ele vai, ele ele faz uma uma interpretação ali, como ele fez algumas vezes aqui. Então eu sempre fico assim babando por ele quando ele começa a fazer essas essas atuações, <risos> porque eu acho sensacional. Eu acho que fica muito assim muito explicativo para as pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade de entender só só a fala, né? Então, querido, de novo muito obrigado. Tá, e seja sempre bem-vindo.
1: Eu que agradeço. Carinho imenso por você, pelo seu público e é isso. Beijo para todo mundo.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, ajuda a divulgar ele, por favor. Manda para seus amigos, para suas amigas. Manda para todo mundo que você conhece, que você acha que precisa ouvir essa conversa. Me ajuda, tá bom? É importante que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de diálogo. E eu estou aqui, inclusive, também fazendo esse trabalho como uma forma de agradecimento, né? Pelo privilégio de ter feito amigos tão legais ao longo dessa minha paternidade. Então, faça parte disso também. Divulga por aí. Dá suas sugestões de quem deveria estar aqui no, no, no meu canal comigo, conversando, trocando, tá bom? Então é isso. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Paz, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis, Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança.
1: To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped.